0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续介绍《疯狗马蒂斯》系列的第四集《美索布达米亚的烂泥》。衔命而出的第一侦察营冲进了纳西里耶，然而没有人告诉他们该如何冲出来。他们唯一明确的就是今晚的目标——伏击巷，也就是纳西里耶之战最大的梗阻地点。祭出了杀手锏的马蒂斯心里并不轻松。精兵的出动无疑让少将的心尖被触动。这些一直跟随他多年的马蒂斯口中傲娇可恶的魂球们，已经几乎成为他的亲人。自己的一声令下，一群非可中尉这样的年轻人即将走向杀戮和被杀戮的火线。他们当中的一些姓名，注定会在不久之后写进阵亡将士的名录。然而，马蒂斯却不准备在这里多做停留。纳西里耶就交给第一侦察营和一团吧。他的蛙跳指挥站要绕过这里，继续向西北开进到另外一处交火前线。邓福德上校的陆战队第五团在解决掉了南部巴士拉外围的油气站后，在位于乌尔古城北部的一座幼发拉底河大桥前正陷入苦战。此时已经入夜，暗黑的天空中。偶尔有喷射着火舌的萨达姆的飞毛腿导弹划过天际，五辆车组成的马蒂斯蛙跳指挥车队已经从七号公路的柏油路面驶入了沙土地。渐渐的，飞毛腿导弹的爆炸声变得清晰可闻。车队距离第五团前线已经不足半英里。这个时候，指挥小分队已经连续工作超过四十个小时，除了接或偶尔几分钟的打盹。他们完全没有休息时间。轻装战车上，甚至连话痨机关枪参谋奥索斯基都停止了讲话，他累得歪倒在座椅上。车里安静极了。马蒂斯没有打扰这位年轻人，他明白现在到了必须执行战场睡觉纪律的时刻了。睡眠对于战争而言是一项不可或缺的资源。所有车辆呈人字形排列在路面上。相互之间保持几英尺的间距，以便掩护在车辆周围和下方躺倒的人。Madis 抓紧利用车队睡眠布置前的时间，和邓福德通话，了解前方的战情。士官长约安·达夫负责战地睡眠环境的评估。萨达姆的飞毛腿导弹是出了名的落点不准，而车队现在的位置偏又处在其射程之内。他需要在接近前线带来的指挥便利和易被意外炮火伤害的风险之间做出平衡。达夫很清楚 Madis 的脾气，这位将军一贯瞧不起胆小的陆战队士兵，所以他很快做出了决定，拽过了自己的睡袋，摆在车队最前方。其他人也跟随着开始睡前作业。人们从车上取下睡觉装备，即时性餐盒 MREs。还有战地厕所，千万不要以为战地厕所是什么高科技装备，在空旷的战场上实在不值得为这件事增加士兵和车辆的负担。所谓的战地厕所，通常就是一个钻了窟窿的弹药箱。海军陆战队的厕所是队员们自己开发的，他们带来了一张塑料沙滩椅，在上面钻出了一个孔，为了舒适。士兵们还精心地在窟窿边沿镶了一个从科威特工地上顺来的马桶垫圈，以便坐在上面时无需担心拉屁股。座椅下面的土地上挖出一个深坑，两点一线把上下两个洞对齐，这就是将军团队的顶配奢侈厕所。两名队员被指派站第一班岗，他们不仅要巡视四周的动静，还要时刻关照电台可能发来的关键信息。其余人员在战车周围或下面寻找合适的地点，挖一个浅浅的平坑，以便容身。这就是人们调侃的“流浪汉墓穴”。在众人都躺下甚至入眠很久之后， m a d i s 也终于离开了自己的指挥车。他在人群中找到一个空档，及距离，保证他的耳朵可以清晰地听见电台声音。在这儿，他挖出了自己的“流浪汉墓穴”。解开靴子的鞋带后，钻进了睡袋。此时的一切既安静又喧嚣：导弹的呼啸、电波不断传出的各方通话、大地被炮火掀起的震动，还有眼镜蛇直升机和喷气战机搅动气流的轰鸣。所有这些嘈杂的背景音，反而更映衬出蛙跳指挥车队睡眠时的宁静。Madis 或许没有立刻睡去，按照多年的习惯。他可能正蜷缩在睡袋当中，打开鄙视电灯，照亮着阅读罗马皇帝马可·奥勒留的《沉思录》，让下面这些成为你每日沉思的事情吧。我们应该成为怎样的人？无论从灵魂上还是从物质上。无论何时，死亡总会令我们惊讶。那生命之短暂，那时间之永恒，永恒于我们之前，亦永恒于我们之后。考虑万事之因和一切之果，还有那行为的参照，什么苦痛，什么欢乐，什么死亡，还有什么荣耀。伴随着这样的字句， m a d i s 睡着了。在美军凶狠炮火震撼与摇动的大地上，黎明之前，马蒂斯的车队已经围拢在第一先遣队的指挥所旁，这里面仅有几张折叠桌，上面摆满了电脑和通信器材。为了遮挡沙漠中细微的粉尘，桌子上方罩着尼龙棚。马蒂斯和其他人一起忙活着，用手轻轻扯起篷布。奥索斯基想替马迪斯做这些琐碎的小事，得到的回答是不用。上午九点，消息传来，第一团指挥官多迪仍然卡在纳西里耶，伤亡数字已经上升到八十多，其中包括举世瞩目的漂亮女兵杰西卡·林奇。还有另外七名陆军的卡车司机仍然失踪。世界的每家电台都在转播着林奇的故事。这个来自西弗吉尼亚州偏远小镇的金发女孩成了萨达姆手中最大牌的明星俘虏。她不仅是萨达姆刺向美国人心中的一道伤口，同时也是马利斯的噩梦。五角大楼的电话像洪水一样涌入美军总指挥中心，这个中心已经从科威特移至杰里巴机场。在卡壳的纳西里耶以南40英里处， m a d i s 立刻呼叫他的助理师长约翰·凯利，要他亲自飞往纳西里耶推进停滞的攻势。Kelly 这位陆战队第一师助理师长的名字，在当时或许很多人都不熟悉，然而现在他却是家喻户晓，因为他现在已经是川普总统的白宫大管家。在前一天夜晚，当 Madis 还在前往舞团的路途上时。凯利已经和一团长多迪通过电话。你正在进攻吗？凯利询问。是的，不过我们目前还在造型。多迪回答。造型是美军术语，只在进攻之前用大规模的炮火进行火力清查。很明显，多迪忽略了马蒂斯在这次战役打响前提出的战斗精神，后者一再强调，相对于首要的快速推进而言。战场造型无疑是略显多余的安全手段，他不是将军想要的。为什么不径直前往阿尔库特？凯利问。多迪解释说，前方道路有一军大规模的地雷阵，而他不想冒险的置后方一大撮敌人于不顾，直接穿越。他是战地指挥官，他坚持认为只有自己才最了解实际的态势，只有自己才最有资格决定何时和怎样发起攻击。凌晨两点。在马蒂斯和凯莉通话检查了战情后，凯莉再次着急地通连了多迪。他有些激动地说：“你们那儿到底出了什么错？”“这里没有出错。”多迪回答。“我不想听任何借口。”“没有什么借口。”“我是战地指挥官。”凯莉被气坏了。他对迟滞不动的一团越来越忍受不了。他打算向上司建议撤换多迪的职务。马蒂斯也许不会这么做。他也许觉得还可以容忍这个一钱不值的一团，但是我得提出我的意见。接下来，凯利真的这么做了。他挂断了玛丽丝的电话，拎起夹克和头盔，走出师部。当看到自己的直升机驾驶员走了过来，他用食指画了一个圈，做出出发的手势。直升机的引擎开始呼啸，旋翼的飞转把凯利带入空中。30分钟之后，凯利降落在多迪所在的位置。他们跳上悍马车，一起前往又发拉里河大桥的引道，那儿正是现在的最前线。头顶不断飞过的 AK-47 的子弹证实着这一点。他们下了车，绕到车后作为掩护。此时，马蒂斯的老板——伊拉克战役最高指挥官、负责整个中东战区的康威中将，也驱车赶到这里。康威的现身意味着这里的局势已经升级到极端重要的层级。指挥特拉瓦特遣队的纳汤斯基准将和指挥第二团的贝利上校也都陆续赶到现场查看战情。激烈的交战呈现在将军们的眼前。远处河堤上，眼镜蛇直升机正沿堤岸竖线进行扫射， 1 5 5毫米榴弹炮像雨点一样泼射在城市之中，子弹不间断地从头顶飞过，击打在身旁的枣椰树树干上，扬起一股股烟尘。200名队员匍匐在地，不断举枪还击。有两名陆战队员在南堤上负伤，其中一人的伤势严重。战场一片嘈杂，指挥官们不得不用喊叫的方式互相说话。贝利上校的第二团 A 连已经被牢牢定在了城里 ，A 连车辆纷纷陷入泥沼和郊游中，成为萨达姆泥潭的牺牲品。B 连和 C 连没有停顿。根据最后得到的报告。他们直接穿越了城市，去控制城北萨达姆运河上的桥梁。然而，断续的电台传来消息说 ，C 连也处在持续的减员当中。康威中将对城中敌军的数量和火力并没有准确的了解，在仅凭借短暂的前线观察和查问后，他便迅速制定了新的决策：放弃城市左右两侧道路的争夺，集中全力肃清贯穿南北的主干街道。并维持中央道路两旁建筑物和区域的安全，保护通过部队的良翼。此项调整立即实施，不得有丝毫犹豫。Kelly 和 m a d i s 在对讲机中交换了意见，他们同意了多迪对新命令的行动方案：逐渐深入，建立警戒线，也及所有士兵在两旁装甲战车的保护下步行向前推进，肃清并巡视所有的敌方火力点。这个计划将在今晚执行。此时，地面上开始刮起强劲的沙尘暴，麦迪斯只好又蹲进了自己的轻装步兵车。其余的士兵也纷纷撤掉帐篷，把通信设备和计算机搬回车内。车厢可以阻挡外面的沙尘，但是这里面的高温同样难以忍耐。人们刚才好不容易把东西搬到车外，想透透气，这样的机会又被沙尘打断了。马蒂斯的汗水湿透了，手持对讲机。纳西里耶城外有一座大型的垃圾堆，这是这个城市抵近之处唯一的一块大面积开阔平地。多迪刚刚结束了在这里召开的战地会议，会议上他对新方案进行了具体部署，决定午夜时分发起全面进攻。按照美军的编号习惯，海军陆战队一团三营习惯上被简称为“三华一”。三华一将在这次行动中担任前锋，负责设立警戒线。费兰多领导的第一侦察营，也就是马蒂斯的宝贝疙瘩，作为快反部队，将随着前线的延伸不断发起突击，并把伤员随时送往二线。当三华一占据伏击巷一线时，他的42辆装甲卡车和数十辆坦克将沿街道而下，士兵们利用夜视镜、荷枪实弹。确保后续部队通过这段三英里长路段时的安全。随着战情的吃紧，开火规则被进一步的升级，任何持有武器的人都可以被射杀，就连手机也被认定为是一种武器。午夜将至，任务开始，主干街道被逐渐的打通。凌晨两点时，作战警戒线已经延伸到了纳西里耶伏击巷的北头。兵韦斯特这样描述当时的场景。当车辆穿越这座城市的北端时，陆战队员们可以看到沿途被打残的装甲卡车。一辆卡车被击中，但整体上基本完好；其余两辆卡车则被扯成了碎块。猛烈的爆炸把车顶和两侧挡板掀开，一些死去的士兵尸体就坐在车厢当中。满地都是残酷战争的装饰品、制服的碎片、战斗装备的残骸，随处可见。三华一 L 连的哈里·汤普森中尉用一块白布蒙住了依据烧焦的尸体。第一侦察营的每位士兵不断目睹着这些恐怖的场景，深深刻印在他们的记忆当中。凌晨四点钟，三华一完成了对伏击巷的清空，并且警戒着后续部队通过此处。然而，在纳西里耶以北六英里的位置，四团一营一华四。意外遭遇了萨达姆敢死队新的伏击，这些部队正是刚刚从城中撤到这里的。看来他们是有计划的运动到了此处的预设阵地，在这儿企图第二波阻止多敌部队的前进。一军士兵占据了桥东多所建筑，用交叉火力向易华寺凶猛射击。与此同时，纳西里耶城中的事态也起了反复。原本认为已被打通的交通线上。通行的队伍再次被一军阻截，而这一次更加的危险，因为街道上卡住的都是炮兵营没有装甲保护的弹药运输车，他们堆叠在一起，宛如一个巨型集束炸弹。现在还是深夜，在街角处却可以看到十几个伊拉克人的身影在晃动，这是危险的信号，因为对一个迫击炮小队来说，只要在前线有一名观察员和一部手机，就足以定位这些满载弹药的目标。而其中只要有一辆车被击中，连环爆炸就可能让海军陆战队的炮营报销，造成数百名士兵和平民的伤亡，并让焦灼的巷战延续更久。军事战场也是公共关系的战场，美军当然希望借助尽可能小的军事代价催化伊拉克内部的化学反应，可眼下的情况似乎对萨达姆来说正变得有利。美军一周之内在同一座城市竟然两度反复性的被阻击，这会带来更大程度上的心理挫败。这样一个消息的传播，必然让本就薄弱的对侵略者角色美军的支持力量迅速削弱。如果再配上几百个美军大兵的裹尸袋的画面，伊拉克内的亲美力量恐怕就将消失殆尽。现在，在美军队伍的最前方，纳西里耶城外北部。数百名伊军战斗人员从东侧和东北方向发起进攻，肆虐的沙尘暴这会儿开始混杂进来雨水，让战场能见度彻底变为零，也让美军夜视优势化为乌有。美军这才意识到，他们所在的位置是敌人精心规划好的死亡射击区。伊军士兵在早已布置好的点位开火，极其隐蔽，完全不会暴露自己的所在，而杀伤效果却十分惊人。高速公路上，一颗火箭助推榴弹炮穿透了悍马车门后爆炸，它切断了一名上尉的手臂，同时击倒了数名陆战队员。由于多迪的指挥部距离交火位置落后很多，他始终无法弄清楚前面的状况。狂暴的沙雨天气甚至影响到了卫星通讯，只有零星的消息断续传来，说有一名或者多名严重受伤的陆战队员正躺在七号公路上。等待医疗车的到来，他们拖住了整个部队的脚步。多迪是一名受到下属爱戴的团长，这是因为他珍视士兵的生命高于任务的执行。现在了解到这样的情况后，他没有命令部队离开伤员继续前进。Kelly 也同样没有反对多迪的决定，可是这样一来，队伍的停滞就不得不再次延续下去。多迪当然明白自己的这个决定可能招致的巨大压力。事实上，这样的重压已经让他48个小时没有休息了。同样是在巨大的压力下，即使面对着罕见的沙漠风暴，大量的美军飞机仍然抓住一切可能机会频繁的起降。空中侦察向马利斯传来报告：从巴格达有三个伊拉克师正向西南方向移动。万事皆通的奥佐斯基立即向将军通报：这三个师由萨达姆的儿子库塞亲自指挥。并带有大量的高级装备，包括远程火炮。此刻一直在监听着多迪部队和其前锋部队伊华四之间的通联的马蒂斯，听到了这个消息后，心中暗喜：萨达姆终于上钩了。因为从这个方向，伊军三个师准备迎击的是从一号公路逼近巴格达的邓福德部，而他们实际上只是在佯动，其目的正在于尽可能的调动布防在巴格达的军事力量离开阵地。真正的进攻主力将是沿着7号公路从东侧攻击巴格达的多迪指挥的第一团，但是这一切要实现的前提却是多迪能够摆脱纳西里耶，按时到达巴格达。凡事都是一体两面，麦蒂斯知道，当他在把萨达姆诱向自己的鱼饵时，他同时也被萨达姆的陷阱所困。纳西里耶中心现在正处于所谓的低效能战斗状态，因为近距离的接火巷战。让美军火炮优势无法发挥出来，马蒂斯陷入了美索布达尼亚的烂泥。为了克服组织再次运动起来，没有什么代价是不可以付出的，从人员性命到装备弹药。这可能是马蒂斯和多迪在取胜价值上的一点区别，故此马蒂斯才不惜本钱，把最精锐的第一侦察营投入赌局，令其与第一团并肩作战。至于最后的结果，那就要看多迪的血性。到底能不能帮助他们杀出一条血路来？留给多迪的时间已经不多了。这会儿，战场上已经不是在下雨和刮风，天空简直是在掉泥。为了尽快解决纳西里耶北城外的梗阻，陆战队的一个连奉命进攻东侧农场和建筑物，那是伊军主要的伏击阵地。当狂风稍息时，直升机也立刻升空配合攻击。再过了一会儿，太阳终于出来了。沙漠的雨后世界，好像万物都覆盖上了一层泥的外套。直升机开始往来穿梭，运送尸体。这个时候，原先和交火位置保持了一段距离的凯利准将也重返前线。他驱车来到多迪的指挥悍马，焦急地查看前线的延误。结果，眼前的一幕却让他惊呆了：多迪正被他手下一群困惑的军官包围着，在悍马车前排的座位上，他斜靠着。耷拉着脑袋，沉沉地睡着了。在连续三天不曾合眼之后，终于睡着了。烦躁的马蒂斯身旁的电台重新有了信号，但传来的依然是坏消息：第一团仍然陷在纳西里耶。妈的！马蒂斯甚至连脏话都没有说完，就命令自己的蛙跳牌出发。此时能见度依然很低，他的随身士兵们已经几乎到了体力的极限。在过去的六个小时，他们只是在沿七号公路行驶的汽车座椅上抽空睡了一小会儿。马蒂斯准备前往的是东北方向的阿拉格拉夫。1 9 1 6年的英军惨败中，伊拉克人就是在这里伏下了重兵。一贯看重历史的马迪斯深信，如果他的判断是正确的，这一次萨达姆也一定会在这里设下埋伏。阿拉格拉夫遭遇的缠斗和阻挡。或许要比纳西里耶有过之而无不及。按照自己独特的指挥风格，马蒂斯再一次预先进入到了虎穴附近。他想以此来催促多迪和他的部队尽速赶来。只是多迪还有机会吗？